0: Andre Wolf ist Kommunikationsexperte, Pressesprecher, Content- und Social-Media-Koordinator bei Mimikama, dem Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch und ZDDK. Zuerst denken, dann klicken. Nach einem Theologiestudium und einigen Jahren Berufserfahrung als Verantwortlicher für Medien und Kommunikation ist nun die Analyse von Internetinhalten, speziell von Social-Media-Wolfs, Fachgebiet. Außerdem schreibt er Bücher, zuletzt erschienen, Angriff auf die Demokratie, wie Rechtsextremisten die sozialen Medien unterwandern. Heute bei 365, André Wolf. Mimikama gibt es jetzt, wie ich gerade gelernt habe, schon elf Jahre. Wie bezeichnet denn ihr als die Expertinnen zu dem Thema eine sichere Quelle?
1: Eine sichere Quelle ist eine Quelle, die vor allem transparent ist und nicht einseitig ist und sehr stark informationsbasiert ist. Also die wirklich die klassischen journalistischen Fragen beantwortet. Wer, wie, was, wann, wo? So, und dann geht es natürlich darum, ja, natürlich darf ich Meinungen lesen, ich darf auch Meinungen konsumieren, aber es ist ganz wichtig, dass ich diese Meinung als solche auch identifiziere. Das ist ganz wichtig. Also meinungslastige Medien sollen nicht verboten werden, um Himmels Willen, nur ich muss von vornherein als Leserin oder Leser erkennen, ob jemand dort eher meinungslastig schreibt oder ob ich dort reine Informationen bekomme.
0: Jetzt kehren wir dann sicher sehr schnell wieder zu den journalistischen Medien zurück und auch zu den aktivistischen. Aber dann gibt es doch gerade in der Online-Welt auch noch die Kommunikation über Bilder, über nonverbale Angebote. Wie geht ihr da damit um?
1: Das ist natürlich ein weites Feld. Wir reden hier von dem sogenannten Digital Storytelling und auch dem Framing und Narrativen. Das bedeutet, ich kann mit Hilfe von starken Bildern, von Schlagworten sofort ein sogenanntes Mindsetting, also ein Bild der Köpfe der Leserinnen und Leser erschaffen. Also ich schaue mir ein Bild an und habe sofort eine Meinung dazu, weil dieses Bild direkt ja irgendwas impliziert, es erzählt mir schon eine Geschichte. Das geschieht natürlich sehr häufig und da muss ich natürlich aufpassen. Das bedeutet, solche kleinen sogenannten Sharepics oder Memes, die muss ich dekonstruieren, wenn sie eine Geschichte erzählen. Ich muss schauen, welche Geschichte steckt dahinter, welche Geschichte wird mir erzählt und wie soll vor allem diese Geschichte auf mich wirken. Das ist ganz wichtig. Ich kann mit verschiedenen Bildern verschiedene Emotionen aufrufen, das ist ganz klar. So mache ich auf ein Bild ein kleines Kätzchen drauf und schreibe eine nette Botschaft, dann erschaffe ich freudige Emotionen, mache ich auf ein Bild jemanden, der ja Krawall ausübt und schreibt, dann habe ich natürlich eher eine beängstigende Situation vorliegen und so kann ich Menschen natürlich über Bilder auch manipulieren letztendlich und meine Botschaften so auch verbreiten.
0: Und viele dieser Botschaften ernten wir jetzt gerade. Sie haben es in Ihrem Buch ja auch schon ausgeführt. Was wird passieren, wenn wir nicht aufpassen? Jetzt ist es passiert. Wir haben jetzt Demonstrantinnen vor Verlagen stehen, die Lügenpresse schreien. Das erinnert nicht nur an schreckliche Ereignisse des 20. Jahrhunderts, sondern das spaltet auch die Gesellschaft. Kann man solchen Menschen überhaupt noch irgendwie in ihrem Selbstverständnis? Herr werden? Kann man denen wirklich noch mit Dialog begegnen oder ist es jetzt eh schon vergeudet und alles vorbei?
1: Wir haben hier eine sehr extrem radikalisierte Minderheit, die tatsächlich jetzt seit Tagen, auch jetzt in dieser Woche wieder angekündigt, vor Verlagen stehen wird und dort eine Lügenpresse vermeintlich sieht, was ich sehr gefährlich sehe, muss ich ganz klar sagen, das ist ein ganz gefährlicher, antidemokratischer Schritt, was dort passiert. Ja, und es ist schwer, jene zu erreichen, die natürlich völlig abgedriftet sind. Die wollen auch gar nicht erreicht werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, hinter vielen Demonstrationen stecken auch Ideologien, politische Ideologien und die sind in einem Lager, das extrem ist. Und extreme Lager erreicht man ganz schwer. Wen wir erreichen können, ist aber eine, ja, eine unsichere Gruppe von Menschen, die nicht weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll, die verunsichert ist in der Menge der Informationen, die gerade über Social Media und im Netz vorherrschen und die wirklich ja mit Fakten und mit dementsprechenden Erzählungen zu den Fakten auch wieder hergeholt werden können.
0: Und da habt ihr zum Beispiel das Angebot des Newsletters, wo jeden Tag um circa acht am Abend eine Sammlung von Informationen via Mail an einen näher gebracht wird, die korrigiert werden.
1: Wir haben tatsächlich eine Vielfalt von Informationen. Das heißt, der Newsletter ist nur eine Ausspielmöglichkeit. Wir haben natürlich unsere Social-Media-Kanäle, die klassischen auf Facebook, darüber hinaus auch auf Twitter in der Kurznachrichtenform. Aber wir haben seit neuestem, seit gut eins, zwei Monaten auch endlich auf TikTok einen Kanal, der recht erfolgreich gestartet ist bisher. Und dort sprechen wir natürlich eine andere Zielgruppe an als auf Twitter oder auf Facebook, muss man sagen. Dort treten wir auch nicht mit dem Gesicht Tom, also mein Kollege oder André auf, sondern wir haben dort eine junge Kollegin, die die das für uns macht, die wirklich auch auf TikTok gut ankommt, die die richtige Sprache dort spricht. Das ist auch wichtig. Ich muss auf jeder Social Media Plattform auch die richtige Sprache sprechen und dementsprechend erreichen wir dort dann auch viele Menschen. Also es, wir bedienen uns natürlich auch der Elemente des Digital Storytellings. Das ist auch gut und richtig. Das ist auch normal auf Social Media und dementsprechend spielen wir unsere Inhalte auch aus.
0: Und diese Inhalte, stimmt ihr die eigentlich mit irgendeiner öffentlichen Einrichtung ab oder kommen die ganz aus eurer Redaktion und eurer Kompetenz?
1: Die bestimmen wir ganz alleine, muss ich. Tatsächlich gestehen, wir schauen einmal, was ist quantitativ häufig im Umlauf. Also wenn wir viele Anfragen zu einem bestimmten Thema bekommen und wir sehen, diese Anfragen sind tatsächlich unabhängig voneinander und nicht koordiniert, dann sehen wir, aha, da liegt ein Bedürfnis vor und wir beobachten natürlich auch das öffentliche Leben ganz klar und dann gehen wir in die Richtung. Wenn aber nichts da ist, dann haben wir komplett freie Wahl. Also wenn ich Lust habe, etwas über irgendwelche Zwerge oder über irgendwelche Einhörner zu schreiben, welche Narrative dahinter stecken, dann darf ich das tun. Da steht niemand und sagt, Wolf, das darfst du nicht, sondern ich entscheide das, meine Kollegen entscheiden, meine Kolleginnen entscheiden, was sie schreiben dürfen und diese Unabhängigkeit lassen wir uns auch nie nehmen.
0: Und wer finanziert Mimikama? Das ist
1: sehr interessant jetzt gerade. Wir leben in sehr, sehr Spannende Zeiten für uns. Wir haben vor einigen Wochen die Werbung auf unserer Seite komplett rausgeschmissen. Das heißt, unsere Seite ist werbefrei. Dieser gesamte Blink-Blink-Zirkus, der hat uns nicht mehr gefallen. Die Spirale, noch mehr Werbung zu schalten für noch weniger Geld, haben wir einfach nicht mehr mitgespielt. Wir sind das finanzielle Risiko eingegangen, dass wir halt ja pleite gehen können, ist nicht der Fall. Wir leben umso besser seitdem. Also wir haben gesagt, okay, wir sind angewiesen auf eure Spenden. Unsere Leserinnen und Leser haben es gedankt, dass wir keine Werbung mehr einschalten und kleine monatliche Abonnements, freiwillige Abonnements abgeschlossen. Dazu kommt noch, dass unsere Medienpräsenz natürlich, das dürfen wir nicht verschweigen, recht groß geworden ist und Vorträge und Workshops sind natürlich nicht gratis. Kein Mensch kann das gratis halten. Das heißt, wir haben natürlich ein Standbein da auch entwickelt und dementsprechend können wir auch gefördert werden. Es gibt Förderer und Förderinnen, die wirklich auch dementsprechend sagen, okay, wir unterstützen Mimikama ganz fest und da können wir halt mit überleben. Ich muss dazu weiter sagen, man wird durch die Arbeit weder reich noch schön, aber man kann sich in morgens in den Spiegel schauen.
0: Wie halten Sie es denn mit dem Verständnis von Upload-Filtern? In der Szene wurde das immer als Einschränkung der Meinungsfreiheit verstanden. Wir haben sie aber längst. Wir haben sie dann, wenn der Urheberrechtsanspruch geschützt werden sollte, zum Beispiel in der Musik bei YouTube und Ähnliches. Aber wir haben es nicht in inhaltlichen Fragen, die doch das emotionale Klima in der Gesellschaft zu so vergiften, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Ist nicht ein Upload-Filter in den westlichen liberalen Demokratien, der den Gesetzen folgen würde, durchaus zu begrüßen?
1: Jetzt muss man natürlich ein wenig unterscheiden zwischen Mimikama und André Wolf, der hier sitzt. Mimikama ist plural und da gibt es unterschiedliche Meinungen, was auch gut und richtig ist. Ich als André Wolf bin da einer auf der liberaleren Seite, die sagen, okay, Uploadfilter halte ich in dem Moment für gefährlich, wenn sie Fehlentscheidungen treffen. Und die Angst herrscht immer irgendwie. Und vor allem, wenn sie übervorsichtig eingestellt sind, also dass Inhalte gelöscht werden oder Inhalte nicht veröffentlicht werden, die eigentlich eher harmlos sind und die einer Veröffentlichung bedürfen. Also sehe ich persönlich ein Upload-Filter immer ein wenig kritisch. Ich gehöre auch zu der alten Internetschule, muss ich gestehen, die immer gesagt hat, Internet ist frei und solange das Internet halt demokratisch ist und die Rechte anderer nicht verletzt, Gerne und alles so. Das ist halt der eine Punkt, also eine persönliche Meinung, die ich an dieser Stelle auch als solche markiere. Upload-Filter haben natürlich im gewissen Sinne auch eine Berechtigung. Ganz klar, wenn es um Urheberrechtsverletzungen geht, natürlich. Jetzt muss man auch darauf passen, dass Filter schon teilweise falsch geurteilt haben. Da gab es damals bei RTL dieses große Beispiel. Also es gab eine Reportage, RTL hat über eine Tanzgruppe berichtet, die wiederum ein Video auf YouTube schon vorher hatte. RTL hat das genutzt, durfte es nutzen, völlig legal und YouTube hat dann geurteilt, dass RTL der Urheber wäre und hat das Originalvideo dementsprechend gesperrt. Also das sind genau die Sachen, wo ich sage, hier müssen wir vorsichtig sein. Wir dürfen am Ende eine Maschine nicht entscheiden lassen, weil die kann Fehler machen. Menschen können auch Fehler machen, natürlich. Aber wir müssen da wirklich ganz derbe nachschärfen und immer ein Auge drauf werfen.
0: Einmal reite ich noch drauf herum, aber wie geht es Ihnen dann auch als Person, wenn Sie eine Live-Übertragung aus Halle über soziale Medien kommentieren müssen, wo Menschen ermordet werden. Oder auch die Ereignisse rund um den 2. November in Wien, wo es darum gegangen ist, dass Videos von der Tötung eines Menschen geteilt werden. Wären da nicht Uploadfilter hilfreich, um solche Verletzungen der Würde des Einzelnen, und auch das ist ja demokratisch und auch das hat was mit Freiheit zu tun, vermieden werden würden, statt dass sie im Nachhinein gelöscht werden?
1: Das ist eine völlig richtige und berechtigte Frage. Wir haben natürlich immer diese Grauzonen. Das ist ja das Problem. Wir können nicht immer schwarz und weiß sagen. Wir müssen uns bei solchen Sachen leider immer nur entscheiden. Ja und nein geht am Ende nur. Aber wir haben ja diese Grauzonen, wo die Rechte einzelner gewahrt werden müssen, wo wir vor allem, und da ist dann der wichtige Punkt, wir müssen eigentlich ein gesellschaftliches, moralisches Minimum erschaffen, wo wir sagen, okay, ich verstehe, dass das einfach nicht hochgeladen werden sollte oder darf, dass ich einfach sagen muss, da liegt jetzt ein verstorbener Mensch, mein moralisches Minimum sagt mir, das darf ich nicht veröffentlichen. Und da ist der Ansatz wirklich im Vorher, dass ich wirklich vorher dieses Bewusstsein erschaffe und nicht im Nachhinein erst mit Filtern kommen muss. Wobei hier Filter natürlich sinnvoll wären. Ne?
0: Jetzt frage ich Sie auch noch was Allgemeines. Aufgrund Ihrer Beobachtung des täglichen Geschäftes, stimmt eigentlich überhaupt noch diese Einschätzung, dass das Netz mehrheitlich frauenfeindlich und mehrheitlich rechts ist? Oder hat sich das eh längst so diversifiziert, dass man das so allgemein gar nicht mehr sagen kann.
1: Ja und nein. Also je nachdem, in welcher Bubble ich mich bewege. Also Bubble bedeutet ja, wo treibe ich mich im Netz rum? Ich habe ja meine Vorlieben, dort bin ich. Ne? Wir wissen ja ganz klar, dass gewisse Altersstufen, gewisse Geschlechter bestimmte Social-Media-Plattformen bevorzugen und andere Altersstufen wieder woanders sind. So und natürlich gibt es frauenfeindliche Inhalte täglich, auch teilweise unterschwellig, die man auf den ersten Blick gar nicht bemerkt, wo ich mir auf den zweiten Blick denke, Hu, da hat jemand jetzt aber wirklich tief gegriffen. Rassistische Inhalte, erleben wir täglich, muss ich leider auch gestehen. Nur das Problem ist, in den letzten sieben, acht Jahren sind die Grenzen immer so weiter verschoben worden, dass vieles auf einmal wesentlich sagbarer ist und nicht mehr geahndet wird, was vor sieben oder acht Jahren noch ja sanktioniert worden wäre. Und das ist ein großes Problem. Darauf haben auch viele, gerade der Rechtspopulismus hingearbeitet, dass sie im Laufe der Jahre immer wieder an die Grenzen gegangen sind, an die Grenzen des Sagbaren gegangen sind und somit die Grenze verschoben haben und immer mehr Raum für vermeintlich sagbar geschaffen haben. Und das halte ich für hochproblematisch. Also es, die Probleme haben sich im Netz nicht verändert. Sie sind divers, sie sind überall. Wir dürfen nicht vergessen, wir alle sind Social Media, also gesellschaftliche Medien in dem Sinne. Und wir alle nehmen teil und es liegt daran, wie wir uns äußern. Das ist der Spiegel des Ganzen.
0: Wir haben Methoden entwickelt, dass jeder sich präsentieren kann im Netz. Das ist auch total schön und gut. Aber die wenigsten sind jetzt sozusagen innovativ. Die meisten geben ihre Position wieder von etwas, was es schon gibt. Und dadurch bleibt ja das Alte nicht nur erhalten, sondern nimmt noch mehr Raum ein. Und es ist noch weniger Platz für etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden.
1: Social Media und das Netz sind an sich ja ein Spiegel der Gesellschaft geworden, da immer mehr Menschen daran teilnehmen. Halte ich für unwahrscheinlich toll und richtig. Ja, das darf nicht eine elitäre Gruppe sein, die hier das Netz nutzt, sondern alles. Und dementsprechend als Spiegel der Gesellschaft sind auch mehr konservative Ideen ins Netz geflossen. Das ist nun mal letztendlich so. Also als ich ins Netz gegangen bin, das war Anfang der 90er, da war das wirklich noch mehr oder weniger elitär. Davor war es noch elitärer, da war es eine hohe Bildungsschicht, die das Netz genutzt hat. In den 90 als es das kommerzielle WWW immer mehr in die Haushalte drang, war es auch nur eine bestimmte Schicht, die im Netz zu finden war, eine junge, dynamische, meist gebildete Schicht. Ich habe noch HTML per Hand lernen müssen, wenn ich überlege, meine ersten Websites, die ich geschrieben habe, da habe ich noch Nächte lang gesessen und Codes eingefügt und kopiert. Da gehörte noch ein gewisser Gedanke dazu, das Netz zu formen, Netz zu prägen. Heute sind die Strukturen da, das dürfen wir nicht vergessen, es ist alles da. Ich brauche nur noch ein Smartphone und eine App. Ich brauche nicht mehr irgendwie einen technischen Frei Geist oder Vision zu haben, sondern es ist alles da. Ich kann auch nicht mehr viel entwickeln. Ich kann nur noch mich selbst präsentieren auf Fotos, auf Videos oder in Text oder wie auch immer. Und das ist natürlich die Möglichkeit, dass alle teilnehmen können. Und somit kommen auch alle Ideen ins Netz. Und damit müssen wir halt leben. Das ist halt, das Netz hat sich in dem Sinne ja demokratisiert, aber ist auch gleichzeitig anfällig geworden für Manipulationen.
0: Das Interessante, und daran haben Sie mich jetzt erinnert mit Ihren Ausführungen, es sind ja zwei amerikanische Präsidenten durch das Internet Präsident geworden. Zuerst ein gewisser Barack Obama, der eben die Intellektuellen und die Jungen mobilisieren konnte und später dann ein gewisser Herr Trump. Und das sind zwei Seiten des gleichen Phänomens.
1: Absolut. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Schicht, diese konservative, auch häufig männliche Schicht, 45 aufwärts natürlich auf Social Media zu finden ist. Primär auf Facebook, wenn man das analysiert, aber auch mittlerweile in den Telegram-Kanälen. Und dort spiegelt sich das natürlich wieder. Und dort spiegeln sich auch die Meinungen dieser Gruppen wieder. Das ist ganz klar. Und das hat Trump natürlich auch genutzt. Er hat auch auf Twitter ganz stark agiert. Twitter ist wesentlich stärker in den USA vertreten als hier in Österreich, muss man dazu sagen hier in Österreich meist er eine Politiker- und Journalisten-Bubble, aber er ist dort extrem aktiv gewesen und er hat wirklich seine Zielgruppe ja über eine Art Micro-Targeting angesprochen. Er hat unheimlich viel erzählt, was sich auch teilweise widersprochen hat, aber jeder hat sich irgendwo gefunden und das rausgesucht, was ihr oder ihm am besten passte. Wir reden hier von der sogenannten Confirmation Bias, also dem Bestätigungsfehler. Ich sage Gruppe X etwas, was zu Gruppe X passt und sage Gruppe Y vielleicht etwas Konträres, aber es passt zu Gruppe Y. Aber beide haben genau das gehört, was sie hören wollten und finden mich in dem Moment toll. Und finden sich auch bestätigt. Und das ist dieser Bestätigungsfehler. Und der wurde von Trump genutzt. Der wird sehr gerne überhaupt im populistischen Bereich genutzt und gestreut. Auch in Deutschland im Wahlkampf haben wir das gesehen, dass gezielt auf facebook Wahlinformation geschalten wurden, aber für verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Aussagen. Und das war recht spannend. Da wurde beispielsweise die FDP ertappt, die für eine jüngere Zielgruppe eher auf Umweltschutz Wahlinformation verbreitet hat und für eine ältere Zielgruppe eher ja automobile Freiheit propagiert hat. Also so funktioniert das mit dem ICO-Targeting.
0: Und wenn sich das jetzt noch trifft mit der Fails Balance, wie wir sie gerade erleben, bei Informationsmedien oder vermeintlichen Informationsmedien wie Servus TV, dann kommen wir natürlich ganz schnell zum Thema Medienbildung und Medienkompetenz. Was ist denn da Ihr Blick auf diese Möglichkeit, dass wir nicht nur in den Schulen sowieso, sondern auch in der Erwachsenenbildung dafür Sorge tragen, dass man davon mehr versteht, dass man dann eben begreifen lernt, dass ich hier nur persönlich angesprochen werde und dass zwei Ecken weiter die gleiche Partei eine ganz andere Botschaft vertreibt.
1: Das ist natürlich das große Problem. Wie schaffen wir es, die ältere Generation anzusprechen und die Generation über 40 anzusprechen. Ich kann diesen Menschen nicht mehr mit dem Zeigefinger und einer Schulbank kommen. Das ist klar. Ich bin selber über 40 und es wäre mir ein Graus, wenn ich jetzt noch mal ein paar Jahre auf eine Schulbank müsste und mir jemand was erzählt. Das kann ich völlig nachvollziehen und das ist komplett in Ordnung. Aber ich muss dann andere Methoden entwickeln, erzählerische Methoden. Ich muss die Menschen unterhalten. Ich muss ihnen zeigen, was es gibt. Ich muss ihnen erklären, wie es funktioniert und zwar immer mit einem Trigger am Anfang, der sie unterhält. Beispielsweise haben wir mit dem ORF ja seit Jahren oder überhaupt diese Sendung Fakt oder Fake mitentwickelt, die seit Jahren schon im TV ist, wo es wirklich genau darum geht. Dieses Konzept lautet, ich setze an den Anfang etwas, was ja aus dem Netz ist, was unglaubwürdig ist, was skurril ist und wo dann anschließend geraten werden muss, ist das Fakt? Ist das Fake? Und dann sitzen die Menschen da und überlegen, ja, woran kann ich das erkennen und wieso könnte das sein? Und dann am Ende kommt eine Expertin oder ein Experte und klärt auf und zeigt auch den Weg, so, und dann habe ich wirklich genau diese Geschichte, genau diese richtige Reihenfolge, wie es sein muss. Ich habe den Anlass, der mich unterhält. Ich werde animiert mitzumachen und ich kriege am Ende das Aha-Erlebnis, das sein kann, okay, ich habe mich vertan, hat keine Konsequenz für mich. Das ist immer was ganz Wichtiges. Ich darf niemanden, der jetzt auf eine Falschmeldung hereingefallen ist, mit Konsequenzen drohen, sondern mit einem Lerneffekt belohnen irgendwo. Und das passiert wirklich da in der Sendung. Und da bin ich sehr froh, dass wir die dritte Staffel für Österreich abgedreht haben. Und zum Erstmal eine Staffel auch für Deutschland gedreht haben, die im nächsten Jahr im März im Bayerischen Rundfunk
0: startet. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Fakt oder Fake ist wirklich Best Practice eines öffentlich-rechtlichen Senders? Bin ich ganz bei Ihnen. Wird natürlich immer komplizierter in Zeiten von Deepfake.
1: Ja, natürlich. Ganz klar, aber, jetzt muss ich auch einmal ganz klar aber mit einem lächelnden Gesicht sagen, wir sind ja nicht deppert und wir lernen ja auch. Also es ist ja schon so, dass irgendwo Falschmeldungen, Fakes, Manipulationen einen leichten Vorsprung hatten, aber die andere Seite, die es aufgedeckt hat, technisch natürlich nachgeht. Wenn ich überlege, die ersten Bildmanipulationen, oh Gott, was, wenn ich in den späten 90er Jahren mit den ersten Bildprogrammen nicht gemacht habe, wir kleine Manipulationen hier und da und fanden das ganz toll. Über solche Sachen würden wir heute lachen. Damals hätte man gesagt, okay, das ist doch auf einem Bild, das muss doch passen. Heute weiß jeder, wie so eine einfache Bildfälschung aussieht. So und so sieht es mit Deepfake auch aus. Natürlich gibt es Möglichkeiten, aktuelle Deepfakes zu erkennen. So, jetzt ist natürlich das Problem, je mehr Geld ich habe, desto perfekter kann ich produzieren. So und dementsprechend auf der anderen Seite, je mehr Profession und je mehr Geld beim Debanken, also beim Herausbekommen von Falschmeldungen da steckt, desto besser kann man das auch wieder angehen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, auch gut produzierte Deepfakes, sich in Ruhe anzuschauen, mit Computern genau, also wirklich genau dann diverse Sachen, ja, in Standbildern anzuschauen, wo sind diverse Schnittzonen von dem Reingesetzten und so weiter. Also wir haben die Möglichkeit und wir wachsen mit, um es auf den Punkt zu bringen.
0: Jetzt das Mitwachsen hat aber auch eine zweite Folge. Wenn ich mir die letzten Safe internet internetstudien anschaue, dann konsumieren junge Menschen selbstverständlich soziale Medien, 600 Nachrichten am Tag, manchmal mehr, und gleichzeitig aber misstrauen sie auch diesen Informationen. Das klingt auf den ersten Moment natürlich sehr sympathisch, weil es gut ist, dass sie kritisch sind. Auf den zweiten hat es aber zur Folge, dass sie gar nichts mehr glauben und dass wir eigentlich in einer Glaubwürdigkeitskrise als Gesellschaft stecken.
1: Ganz großes Problem. Einerseits muss man sagen, diese Menge an Informationen, diese Zahl, die ist logisch und die muss man sich auch vorstellen. Wer schon mal TikTok beispielsweise genutzt hat, weiß, diese Videos auf TikTok sind nicht über eine Minute lang. 15 Sekunden. Und da wird dann häufig auch im Vorfeld schon gewischt. Und das heißt, ich komme unwahrscheinlich schnell auf 600 verschiedene Inhalte am Tag. Oder wenn ich irgendwo durchscrolle, ich komme auf die Menge, ohne sie wirklich bewusst zu konsumieren. Das ist eine andere Geschichte. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, den Falschmeldungen erreichen. Wollen. Vielen Falschmeldungen geht es überhaupt nicht darum, dass sie gut erscheinen wollen oder dass Menschen sie glauben, sondern es geht darum, dass sie Irritationen erschaffen wollen. Wir haben einen Riesenpool von Falschmeldungen täglich zu allen möglichen Themen und die sollen einfach nur dafür sorgen, dass Menschen irritiert sind und am Ende sagen, okay, die Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen. Und das ist ein ganz großes Problem. Ja, Wenn ich sage, 1 plus 1 ist vier und ein anderer sagt, nein, 1 plus 1 ist zwei, liegt die Wahrheit nicht bei 3. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir dahin, dass wir erkennen müssen, wer ist denn jetzt dieser Ruhepol, wer ist der Fels in der Brandung, wo ich mir sicher sein kann. Selbst wenn die mal einen Fehler begehen, dass sie mir sagen, dass sie einen Fehler begehen und trotzdem weiterhin vertrauenswürdig sind. Und da müssen wir ansetzen. Also wir reden hier nicht vom Debunking, also dass wir im Nachhinein auf Klären, wer hat das gemacht, wer hat das gemacht, sondern vom pre banking also Menschen fit zu machen, dass sie selber in der Lage sind, Inhalte zu bewerten, ihre Ruhepole, ihre Felsen zu finden, auf die sie sich verlassen können und dann am Ende entscheiden.
0: Diese Felsen, auf die man sich verlassen kann, da sind wir wieder bei der sicheren Quelle und da sind wir aber auch bei einer Vision, die wir beide, glaube ich, teilen und die wir uns wünschen würden, dass man in Europa einen dritten Weg etabliert, der zwischen den Interessen der Konzerne in Nordamerika und dem Überwachungsstaat in China liegt. Äh, sehen Sie eine Chance, dass wir öffentlich-rechtliche Serverparks in Europa installieren, wo klar ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics weitergegeben werden? Sehen Sie eine Chance, dass wir Suchmaschinen anbieten, wo die Algorithmen von der Userin zumindest mit angeklickt werden können und nicht Betriebsgeheimnis der Firmen sind?
1: Ja, deutlich. Denn ich muss gestehen, seit unserem letzten Gespräch im Sommer hat sich einiges getan. Es haben sich viele private, große Stiftungen aus Europa zusammengeschlossen, haben ein sogenanntes Anstoß-Demokratie-Projekt in die Welt gerufen, wo ich meine Idee auch mit eingereicht habe, zusammen mit zwei weiteren Vereinen, also einen aus Deutschland, einen aus der Schweiz. Und wir haben eine Startförderung bekommen, um diese Idee durchzusetzen. Also eine Plattform, wo Menschen ohne Stress, ohne Druck und ohne irgendwie, ja, ohne die Social-Media-Plattform Inhalte austauschen können, wo sie sich informieren können, wo sie am Ende politische Bildung gemeinsam erfahren können. Also es geht nicht darum, jemanden in eine politische Ecke zu drücken. Das bedeutet politische Bildung nämlich nicht. Politische Bildung bedeutet, dass ich souverän mit der Politik umgehe und weiß, was dort passiert. Und diese Bildung soll vermittelt werden. Und da arbeiten wir dran. Das ist zwar ein langfristiges Projekt, aber ich bin sehr zuversichtlich, da nicht nur wir in Österreich diverse Probleme haben, sondern Europa Weit. Und dementsprechend gibt es jetzt diesen Anstoß in diese Richtung zu sagen, okay, wir müssen neutrale Basisplattformen bilden, die ohne Einfluss von Politik und ohne Einfluss von Social Media Giganten sind.
0: Und was sagt der ehemalige, und ich meine das voller Sympathie, Nerd zur Idee eines öffentlich-rechtlichen Internets?
1: Spannend. Das ist natürlich immer eine Idee, die ist angreifbar. Und jetzt kommt aber das Aber. Jede Idee ist angreifbar. Und da müssen wir halt drüber stehen am Ende. Ein öffentlich-rechtliches Internet finde ich in dem Sinne interessant, weil wenn es wirklich richtig ausgeführt wird, ohne irgendwelche Lobby und irgendwelche Interessen zu verfolgen, sondern wirklich dem Volke dient, ist es eine schöne Idee. Dazu gehört natürlich, dass es kontrolliert wird, unabhängige Gremien, keine Parteifärbungen oder sonst irgendwas, sondern wirklich sauber geleitet wird und dann ist diese Idee durchaus verfolgbar.
0: Und dann könnte sie auch Best Practice für die Welt werden.
1: Das wäre schön.
0: Da haben wir doch in Europa ein paar Pioniere mit Max Schrems und ähnlichen Einrichtungen. Auch die letzte ähm, Digitalbeschlussfassung im Europäischen Parlament lässt ja durchaus ein bisschen hoffen, oder?
1: Unser Problem ist auch, dass wir die Player, die da sind, die sind natürlich hoffnungslos überfordert, muss ich dazu sagen. Natürlich würde ich gerne mich mit allen Leuten an einen Tisch setzen mal oder eine Woche irgendwo in einen Sitzungssaal einschließen und rauskommen mit einem tollen Papier. Das kann keiner von uns leisten. A, fehlt uns allen das Geld, denn wir sind nun mal Unabhängige, wirklich auch auf europäischer Bühne. Wir stehen mit so vielen in Kontakt mit Gruppen, mit Einzelpersonen, die arbeiten. Die sagen aber am Ende immer, sie können nicht so viel leisten. Sie sind überfordert und unterbezahlt und das ist das große Problem. Ja, das, das Geld, das sitzt genau nämlich an den Stellen, wo wir sagen, Moment, das sind doch die, die uns manipulieren. Ja, das sind so entweder Parteien oder Konzerne. Und da, wo es eigentlich hingehört, da kommt es nicht an. Und das ist wirklich das große Problem.
0: Ich mache jetzt das fast nicht auf. Ich träume ja von einer antikapitalistischen Gesellschaft, weil dann wäre ja die Meinungsfreiheit wieder den Talenten geschuldet und den eigenen Ideen und den Visionen für eine menschlichere Welt und nicht den Interessen reicher werden, schöner werden, jünger werden, wie wir es leider jetzt im Netz dauernd vorgegaukelt bekommen. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise und toi 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 für die europäische Initiative. Ich danke auch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv.